0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. И сегодня, конечно же, большой эфир у нас, потому что стартовал Ролан Гарос. Самая большая в сезоне пауза между двумя турнирами «Большого шлема» позади. И нас ждут две недели с огромным количеством тенниса. Первый круг сегодня обсуждаем. Естественно, уместиться так, чтобы его... Обсудить до начала второго у нас не получится, но мы какие-то, может быть, результаты зацепим в данный момент матчей, которые начались во втором раунде. Но главный наш фокус на первом круге, благо там есть что обсудить. Вместе с вами я, Роман Комин, и рядом со мной я рад приветствовать Александра сопки Привет, Рома, всем добрый день. Ну, во-первых... У нас в последнее время такая частая рубрика поздравления с днем рождениями с днями рождениями, прошу прощения. И сегодня день рождения Иги Шевенток, лучшая теннисистка мира последнего года с лишним. Празднует 22-летие, 22 и мы Игу, конечно же, поздравляем. Желаем ей хорошего Ролангарос Она одна из фавориток, и она, безусловно, делает женский теннис лучше, Будем следить и за ней в том числе. Но к женскому теннису я все-таки предлагаю вернуться чуточку позже, потому что главное событие первого круга случилось, как ни крути, в сетке мужской. Мне и главное, тут...
1: неприятное для нас событие. Да,
0: в целом турнир пока для российских игроков вроде бы супер успешный. Почти все вышли дальше. И надо же было такому случиться, что вы был ровно тот, ну кого уже считали почти претендентом на титул. Мы с тобой давно, Саш, не общались. Вот Скажи мне, с какими ощущениями ты относительно Медведева подходил, Ролан Горос, потому что, ну, это то, что произошло во время грунтового сезона этого, это одно из самых больших перерождений в истории тенниса, наверное, потому что сложно вспомнить, чтобы игрок, который настолько ненавидит покрытие, вдруг начал на нем брать крупные турниры мы можем и из нынешних игроков кого-то вспомнить, да, там, я не знаю, Каспер Руд на траве, ну, вообще не не может играть, да. В прошлые годы там Томас Мустер, будучи первой ракеткой, на траву вообще старался не соваться, потому что там, наверное, я бы его имел шансы даже обыграть. Такие случаи были, но чтобы игрок вот, ну, понятно, что Медведев это не совсем тот случай, у него, да, был финал Барселоны и скорее не то, чтобы игра не соответствовала покрытию, а это был какой-то ментальный блок да, не что вот он прям нет, не хочу я здесь играть, не хочу здесь быть. Но вот такое перерождение, с какими чувствами ты в связи с этим смотрел на перспективы Данилы в Париже?
1: Ну, если честно, после э, Рима э, я с оптимизмом смотрел на выступление Дани на Ролан-Гаросе уже о том, что он уступит э, в первом круге, если честно, таких мыслей даже где-то далеко на подкорке и близко не было. И тем удивительнее, что это произошло потому что, ну, в Риме Даня действительно, ты правильно сказал, как будто он переродился, он полюбил грунт, ну, не знаю, что это было такое временное помешательство, или действительно Даня переосмыслила свое отношение к грунту, но в матче против Тиаго Себотувалда, знаешь, здесь, так бывает, все совпало, не в пользу Дани, и Бразилец свой лучший теннис, наверное, за последнее время, если не, не, не за всю карьеру продемонстрировал, то, как он играл, действительно заслуживает похвалы, так скажем. И, в принципе, не мог и второй сет, который он выиграл, на тайбрейке, ну, там сетболы были.
0: Да, двойной сетбол да, был да, у
1: бразильцев. Да, двойной сетбол был. Поэтому Даня мог, в принципе, и, и даже дело до, до четвертого и пятого сета э, не довести. Поэтому, э, ну если честно, я до последнего верил, что Даня, ну, выкрутится из этой ситуации. Мы знаем, что у него бывают такие моменты, но он находит себе силы выкрутиться. Но такое вот ощущение, впечатление, даже вот с папой вчера обсуждали этот матч, что пик формы пришелся на Рим. То ли не совсем так подготовку спланировали, может быть, не ждали такого результата в Риме, как сыграет, так сыграет, понимаешь? Но так получилось, что действительно он на пике формы был в Риме. Тот теннис, который он там демонстрировал, было видно, что он действительно в очень хорошей форме. А мы знаем, что перед большими шлемами, перед турниром большого шлема, немногие теннисисты любят выходить на пик формы. Ну вот, может быть, это у Дани получилось. И даже вот в матче против Сейба Туайлда, Нельзя сказать, что Дани играл очень плохо. Дани играл так, среднее. Вот как ну, раз я себя. хотел
0: тебя спросить, потому что я встречал очень от многих э и людей с большими именами, и просто пользователей, читая, что разделились мнения, и большинство считает, что причина такого результата в плохой игре Медведева. Я не смотрел матч целиком, э полностью признаюсь. Видел только куски пока что. Надеюсь, еще найду время посмотреть его полностью. Но из того, что я видел, мне показалось, что главная эта причина была не в том, что Медведев, для... опять же, мы говорим, что топ-игроки выходят да, на лучшую форму. Да, абсолютно Для первого согласен. круга
1: да, 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 Медведев да, 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 играл
0: абсолютно нормально. Да. Это не был кошмарный матч нет, Условно, мы там еще зацепим тему Вероники Кудрметовой, которая тоже ну, относительно топ-игрок, игрок, игрок топ-15, которая вылетела. Но там у Вероники не получалось вообще ничего. Вот это был кошмарный матч. Вот кошмарный согласен, матч, согласен, как он выглядит. Да. У Медведева не был кошмарный матч, он нормально играл. И я думаю, что попадись ему не бразилец этот, которого произношение мы тоже, может быть, еще обсудим, ну Медведев прошел бы дальше, вообще разговоров бы не было. Согласен, Дьяко, согласен. который сам себя, ладно, уже скажу, называет Зайбот Вильч.
1: Да, послушали,
0: конечно. Он сыграл блестяще. А в плане его произношения, я думаю, что теннисистам было бы здорово, если бы они как футболисты бразильские, мы знаем, что они чаще всего имена свои на футбол а наносят. А да, еще
1: теннисисты, чтобы тоже наносили, да? Это было, кстати, удобно, я думаю. И номера, номер
0: посева. Да, поэтому давайте называть его Ягу, А то кто-то его называет Сейбот, кто-то Сейботвильд, кто-то Сейботвальд, кто-то Зайбот Зайботвильч. Как сам он Да, ну это, собственно, правильно, да, просто это довольно сложно и непривычно. понять, впрочем, что его не так часто мы пока упоминали, ни мы, ни другое, другие части российского теннисного сообщества. В общем, вот ты согласен, что скорее да, это да, крутой да, матч да. бразильца.
1: Абсолютно, ты знаешь, да, Даня для первого круга, он в нормальной форме, для, именно для первого круга теннисисты все-таки, которые претендуют на Выход как минимум во вторую неделю, да, набирают форму ко второй неделе, дальше уже выходит на пик. Но опять же, именно касается, касательно Дани, мне почему-то, я могу ошибаться, Дани сам говорит, что они с Жилем сядут, проанализируют причину, что это было. И действительно, не находясь в команде, ты можешь только догадываться Но, опять же, вот у меня первая мысль, что просто вот пик форма, он его проскочил и пришелся на Рим А здесь, да, попадись кто-либо другой, не грунтовой червячок, не земляной червя, который любят и умеют играть на грунте Был бы Дани согласен попроще, и мы бы сейчас говорили совсем про другое
0: да, э, подводя некую черту вот под этой темой, кто сыграл плохо, кто сыграл хорошо, я хотел привести еще слова самого Данила Медведева, который он сказал на пресс-конференции после матча. Конечно, я разочарован, я буду неделю думать об этом матче, но в данный момент я не вижу, чтобы я сделал что-то неправильно. Двойные? Ветер был сумасшедший сегодня, так что было нелегко. Я думаю что да, я сделал их большую часть, может быть, с той стороны, не с другой стороны корта. Вообще, это не важно, с какой стороны было очень тяжело играть в этих условиях. Я не вижу чего-то, что я мог действительно сделать лучше. И это хорошо, потому что в такой ситуации я могу быстрее восстановиться к следующим турнирам, сказал Медведев.
1: Ну, согласен, да. Надо проанализировать, понять причины. Я вот знаю, знаю, что Даня, на самом деле, перед матчами, он не готовится к конкретному сопернику. Он не любит план на игру. Он выходит, он как вот начинает играть, так и играет. Дальше уже смотрит по ситуации. Нет такого, что вот они вот заранее с Жилим, тактику на матч против каждого конкретного игрока разрабатывают, да, они больше идет от себя. Ну, да, здесь уже постфактум мы должны проанализировать, действительно, понять, что, почему, от чего, и именно вопрос, что было не так. А может быть, действительно, просто вот так все совпало, так звезды сошлись, такое бывает». Я
0: уже после того, как этот матч закончился, стал немножечко рыть информацию про Тьяго. Что-то я о нем знал, конечно. Тьяго... Ну... Имя, фамилию этого парня, я думаю, те, кто за теннисом да следит, конечно, конечно слуху, слышали. Слуху, это парень, да, который выигрывал турниры ATP уже несколько лет назад. Это парень, который был первой ракеткой мира по юниорам. Ну, он, не, он, не он выигрывал US Open юниорский. В финале, кстати, Лоренцо Музетти он тогда обыграл. Это не то, чтобы нул-нейм no совсем для тех, абсолютно, кто за теннисом Абсолютно, да, да, это не no но Но э, история сначала не про теннис. Э, о Тьяго все у него пошло не так где-то с 2020 года, возможно, все было до этого и уже не совсем здорово там э, вокруг него. Но что происходило дальше? В 2020 году, когда была пандемия, он приболел, отправил анализы, пока их дожидался, уже был жесточайший локдаун в Бразилии, он нарушил правила, вышел, у него за это там уже был привод, скажем так, Потом во время локдауна были случаи домашнего насилия с его стороны по, по э, отношению к его девушке. Она на него подала в суд. Насколько я смог нарыть информацию, процесс идет до сих пор. В Бразилии очень медленное судопроизводство. Но, опять же, насколько мне удалось найти... Судя по всему, те доказательства, которые представлены со стороны его бывшей девушки, достаточно были весомы, что, по крайней мере, его уже приговорили к штрафу, потому что он принудил ее бросить работу, и он теперь ей выплачивает там, компенсацию за то, что она потеряла из-за этого, и там какие -то... плюс там было и физическое какое-то насилие, и ему запрещено к ней приближаться. Это тоже уже ордер. Я, насколько нашел, выписан. Это бразильские журналисты сейчас уже снабжают информацию о мир, потому что до этого, понятно, что в основном всему миру было не очень интересно, что там происходит в, жи в жизни Тьяго. Вот такие истории. Плюс была история, когда на пресс-конференции вчера, собственно, один из журналистов спросил Тьяго во всей этой ситуации. Тьяго ответил достаточно грубо, и, ну, рисковато, скажем, не грубо, рисковато, что он считает, что... Это не то время и место, где стоит об этом разговаривать. В принципе, ну на мой взгляд, журналист имел право задать такой вопрос, Яга имеет право не отвечать на этот вопрос. Но также я слышал, что после пресс-конференции представители... Команды Тьяго к этому журналисту подходили и, в общем, в довольно грубых и резких выражениях с ним э, разговаривали. Чуть ли не с... до угроз там дело доходило, что, мол, пытались сфотографировать его аккредитацию, рассказывали ему, э, ну, наезжали, в общем, говоря ему, что какие-то тут вопросы вообще задаешь нашему игроку. В общем, примерно вот такая, судя по всему, ситуация вокруг э, Тьяго. Это то, что я хотел сказать, то, что мне удалось найти. думаю, что Данию О...
1: Даню припугнул перед матчем?
0: Думаю, что нет. Надеюсь, что нет, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что Даниил не тот человек, с которым это могло прокатить. Я понимаю. Теперь касательно тенниса. Про Тьяго. В целом, мне кажется, там тоже много интересного, но уже с хорошей точки зрения. Мне кажется, что в плане грунта и тех условий, о которых говорил и сам Медведев, что очень тяжелые мечи и которые еще пушиться начинают после нескольких гимов, становятся еще более медленными. И Медведеву... Ну, у него никогда не было мощи в атаке, да? Ну, кроме подачи. И в таких условиях ее нет тем более. А у Тьяго сумасшедший совершенно форхенд. И мы можем говорить о том, что это там мать жизни у него или не мать жизни, но мне кажется, что у тебя такой удар справа, он либо есть, либо нет. Он может в какой-то день быть чуть лучше, чем обычно, или чуть хуже, чем обычно, но из ниоткуда. Условно, при том, что Медведев, безусловно, гораздо более выдающийся несис на данный момент, чем Тьяго, но форхант Медведева, так как Форханд Тьяго, не
1: работает. У ну, от стабильность еще зависит, да, Безусловно. за Он мог в сегодняшнем матче, ну не в сегодняшнем, вчерашнем, вчерашнем. да, в матче просто быдать суперстабильность, понимаешь, с Форханом, да, в других матчах, понимаешь, если бы он был бы все время стабилен, он бы стоял бы гораздо выше, нежели в вот. места, где мы он сейчас
0: располагает. моему следующему поинту, как теперь иногда говорят, скажем, и мы... Насчет стабильности Тьяго. Чем занимается Тьяго? Он на турнире уровня ATP или шлема сыграл с Медведевым. Это его первый матч больше, чем за год. В Сантьяго в прошлом году последний раз он играл в основной сетке. Но чем он занимался в этом году? Он играл только грунт на челленджерах. До ATF не доходил. Нет, челленджеры квалификации ATP — но он играл его, и он играл здорово. 37 побед, включая матч с Медведем, и всего 10 поражений. Там и титулы, и полуфиналы, и финалы. Можно отмахиваться от челленджеров, но мне кажется, мы... Э постоянно повторяем, что если игрок неделю за неделей на челленджерах доходит до решающих стадий и берет титул, это верный знак того, что очень скоро этот человек начнет играть на уровне ATP и вполне вероятно играть успешно. Мы это видели и с Карацевым, и с кучей, кучей других ребят. Если ты доминируешь на челленджерах, значит ты готов играть на уровне ATP и за такими игроками надо следить. И в целом, те, кто следил за челленджерами, Ожидали, что от Яга, Ну, не победа над Медведевым, конечно. Это вряд ли кто-то ожидал. Абсолютно. Но то, что Тьяго — это очень плохой соперник в такой ситуации, для любого будет. В общем, зная вот так полностью эту ситуацию, можно было прогнозировать. Потому что вот я еще смотрю не только вот количество побед и поражений, но вот последние недели, конец апреля, там, начало мая на челленджерах он играл. Там счета... Вот если закрыть, с кем он играл и кто, но ну, это, считай, Игорь Швентек, там 6-3-6-2, 6-2-6-3, 6-2-6-0, 6-1-6-2. То есть он просто на челленджерах соперников уничтожал. — почему он только челленджер, почему и ATP? — Ну, потому что до этого... Ну, — По рейтингу, наверное, да. — Он, если что, вот сейчас мы говорим о том, что вот Медведев проиграл какой-то там 172-й ракетки мира. Два месяца назад Тьяго был 400-й ракеткой мира. За два месяца он поднялся на 200 строчек с лишним. Даниил, собственно, сказал, как Даниил всегда говорит, что он сыграл, ну, когда это правда, что соперник сыграл круто, но дело не в том, как ты сыграл в один день, дело в том, как ты играешь изо дня в день, о вот том, о чем ты говорил, о стабильности. И он сказал, что если Тьяго будет играть так, он будет в топ-30. И, в общем, мне кажется, что, может быть, топ-30 это даже еще... Скромненько, ну, для скромненько, потому что если фор... стабильность результатов естественно, я не видел эти матчи. Но то, что я видел части матча с Медведевым результаты, меня убеждают в том, что Форхан, доминирующий на грунте, у него есть. Игр... Мне не показалось, что играть Ягу не подойдет. Ну, с травой вопросы, наверное, могут быть, надо смотреть. Но с хардом, мне кажется, вполне он соотносится. Ну, сейчас и посмотрим, это парень, за которым надо показа. смотреть. И я бы не стал исключать, что к концу года Тьяга действительно будет там игроком топ-50. И мы совсем другими глазами будем смотреть на поражение Медведева от яга в первом круге этого турнира. Много мы проговорили про этот матч. Мне кажется,
1: он того заслуживал. Ну, естественно, это сенсация такая главная сенсация первых трех дней поэтому, естественно, как не обсудить это. Но закончить про него я
0: хочу цитаты Данила Медведева вчерашней но уже такой позитивный: мое отношение к грунту не изменилось в одном. Каждый раз, когда грунтовый сезон заканчивается, я счастлив. Так что я счастлив, сказал Домини... э, Даниил э, Медведев. И неважно, четвертьфинал это был, четвертый круг, вылет в первом круге, я одинаково счастлив. И сегодня то же самое. Потому что ветер, сухой корт, и у меня был полный рот грунта, наверное, с третьего гейма матча. Мне это не нравится. Я не знаю, если людям нравится грунт, если им нравится, когда грунт в их сумках, в их обуви, в носках, Белые носки ты можешь просто выбросить после грунтового сезона. Может быть, кому-то это нравится? Мне нет.
1: Так что я рад, что это закончилось. Если Даня рад, то мы рады за Даню. Мне кажется,
0: именно так и стоило закончить разговор о матче Даниила Медведева. Ну что же, остальные фавориты, что там остальные фавориты? Там, честно говоря, можем ли мы сказать многое? Ну, Алькарас... Джокович, Циципас. Кто... Давай зайду так. Кто для тебя претенденты на титул? Ну, Алькарас Джокович, я думаю, очевидно. Ну и
1: все. Для меня Все. все. Для Больше. меня все, потому что, если честно, ну вообще можно поговорить про части сетки. Посмотреть, насколько сильная верхняя часть сетки после того, как Даня выбыл из борьбы. Там а вот из всех, кого ты перечислил, они все вверху. И Алькарас, и Циципас, и Джокович, и Хачанов с Рублевым. Тут ребята подобрались приличные. Поэтому, на мой взгляд, победитель будет из верхней части сетки. Я не буду оригинален либо Алькарас либо э, Джоковича. Ну а в, внизу Руна, ну руны, Рут, да Синер, э, Синер, да, ну это те ребята, которые вот, э, так скажем, на Зайбод вторых ролях не, ну, <зайбл -твич>, Зайбл Твич. Ну, кстати, если Тьяго <зайбл -тв> будет играть так же, как против Дани, не удивлюсь, если он выйдет в финал против Новака или Карлоса.
0: Вот, я о чем как раз хотел сказать. Если сетки у нас оказываются неравномерными, такую ситуацию мы видели в прошлом году. Но в прошлом году и финал получился То неравномерный. есть они могут наверху
1: там набиться друг против друга, о, что да, кто-то снизу... Да, а кто-то
0: и снизу выползет. И в целом в одном отдельном матче случится может всякое. Ну, потому что ты не можешь пройти через сетку, ну, очень сложно пройти через сетку, если тебе надо обыграть сначала Цицепаса, потом Надали, а потом Джоковича, ну, через это пройти сложно. А если, ну, условно тебе надо будет обыграть, там, Томми Пола и нынешнего Александра Зверева, то в одном отдельном матче потом против уже убитого, условно, Джоковича или Алькараса, ну, может быть, и у них плохой день может случиться. Да нет, ну, согласен,
1: наверху сетка, там ребята будут биться уже там с третьего круга. Уже матчи серьезные будут. И Алькарас идет там на Шаповалова, там и Нори Музетти, и Ци Джоковича. Там тоже и Мартин Фучевич, с которым он играет. И,
0: и дальше либо и, Ван да. Аша, либо Давидович. Ну, Давидович да. его обыгрывал в прошлом да, году да, да, да. в Монте-Карло. А с Ван Аша играл Джокович недавно в Банни-Луке. И даже, если не Путусет, по-моему, ему проиграл. Тут, да, интересная была частичка сетки. Если бы Давидович проиграл в первом круге, он играл с Артуром Фисом, французом. Физ на прошлой неделе выиграл титул в Лионе, сенсационно. 18-летний молодой человек, и он мог выйти на Ван Они могли друг с другом играть в финале. Фишка в том, что два года назад они играли друг против друга в финале юниорского Ролан Гарос. Но вот тут Физ Фокину не прошел. Теперь свои силы в матче против него попробует Ван Аш Тоже оба очень хорошие. Собственно, это два единственных тинейджера сейчас в первой сотне рейтинга и ATP. Ван Аш в первом круге просто... Разгромил Марко Чикината, некогда полуфиналиста, Ролан Горос. Да, Джокович сегодня вечером уже будет играть с Фучевичем. Хуркач здесь выжил в матче с Гафеном. Карен Хачанов с 0-2 в первый день турнира отыгрался против Констана Листьена. Да, Стэн...
1: заставил понервничать Карен
0: Да, Стэн Вавренко Провел 5 сетов Против Рамоса Виньелоса И теперь он будет играть с Танаси Кинакисом. Там есть некоторые Подоплека, Подоплека да, Потому что Кириос там Что-то выкрикивал во время их матча с Вавренкой э, Стену про то, какие-то там взаимоотношения... Фотки э, Дона Да, большей девушки Стэна с Танасикой Кинакисом В общем, там есть история. Пусть и не теннисная. Андрей Рублев прошел Лас-Ладжер и будет играть с Каринтеном Муте. Но вот Хачанов испробовал на себе французскую публику, ему тяжеловато было. Посмотрим, как будет Рублева в матче с Муте. Ну, Муте вообще ну, такой... Ну,
1: вообще своеобразный человек. <свистак> я не уверен, что французская публика его сильно любит. <свистак> ну, <свистак> 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 Вопрос <свистак> ну, <свистак> ну, <свистак> в том, свой, насколько да. она будет в курсе
0: поначалу. И если Муте ничего такого не вытворит по ходу этого матча, я думаю, поддерживать его все равно будет. Если вы не в курсе, у Муте было много разных историй. В том числе провоцирование, ну, практически драк с Болгариным Андреевым у него было. Они чуть ли не сошлись в рукопашную на одном из матчей челленджеров не так давно. На следующем челленджеры, прямо на следующей неделе, попали опять друг на друга. И там Муте прямо на разминке, он начал просто, когда Андреев вышел к сетке разминаться, Муте начал просто в него лупить на разминке. Там другие разные выходки у МУТ были, ну, чтобы вы понимали, французская федерация тенниса просто сняла его с, содерж... да. с удовольствия. Да. Они просто сказали, что все, МУТ с нами больше ничего общего не имеет, он сам теперь за себя платит, мы ему тренеров не даем, денег не даем, раз Каринтен ведет себя так, как он себя ведет, он, ведет все ужасно, он, да. Да, он дальше без нас. Это, собственно, да, к слову о том, что многие, я знаю, не любят Холгера Руни, его поведение, но вы не видели Карентена Муте. Холгер Руни, конечно, он там немножко... может. Ну, он еще в действ... начале еще... Да, совсем юный, и, в общем, ну, ничего вот такого, что вытворяет Муте, он не делает. Хотя я могу понять, почему, может, не нравится поведение Руны. Руны проходит первый круг, он проходит Криса Юбенкса в четырех сетах, и сыграет он теперь с Гаэлем Манфисом. Гаэль вчера в последнем матче первого круга обыграл Себастьяна Байеса. Первая победа Гаэля после возвращения, первая победа Гаэля после того, как он стал отцом. Поздравляем Манфиса. Ну, Ман вот Манфис — это как раз человек, которого ну, сложно найти в теннисном сообществе тех, кто не любит Гайля Манфиса. Он не стал выдающимся теннисистом, хотя его юниор... — Все для этого было. — Да, по юниорам он был лучшим в мире, и не то что лучшим в мире, он почти собрал календарный шлем юниорский. Он выиграл Австралию, Францию и Уинблдон, и только на US Open проиграл, по-моему, в полуфинале. Ну, и вот сейчас уже заслуженный ветеран Гаэль Манфис накануне в ночной сессии на шатрие устроил совершеннейший спектакль. Он проигрывал 0-4 и 30-40 на своей подаче против Себастьяна Байса. Ну, то есть, уже было ощущение, что сейчас будет 6-0 в пользу Байса. И вот с этого счета Гаэль смог вернуться в матч и выиграть 7-5 в пятом сете. Теперь ему играть с Хольгером Руня. Хоть какие-то шансы ты вообще видишь у
1: Гайля? Ну, честно сказать, шансов не вижу, но единственное, что родные стены и публика только поможет ему, и руну ты правильно сказал, он очень нестабилен психологически, он может завестись и пойти не туда. В этом матче, поэтому... Вот, Хольгер ну, ну, Руни, как и Даниил найти.
0: Медведев, он, в общем, с публикой вступает в конфронтации. Но у меня, честно говоря, нет какого-то готового мнения, мешает ли ему это или нет. Потому что Даниилу... Даниил считает, что мешает ему. Со стороны, часто, когда мы смотрим, нам нет. Не всегда есть такое ощущение. Потому что иногда да, а иногда, может быть, и нет. И с Руны тоже у меня вот как-то однозначно пока нет. И в этом плане... Вот интересен матч, даже пока на бумаге даже не... Руны против Манфиса, Очень... а руны против Нет. французской публики. И Манфис сам по себе, как будто бы, немножко. В своем собственном матче. Еще одну вещь, которую вот я о ней думал, глядя матч Манфиса, вчера хотел тебя спросить, вот как в такой ситуации вот Гаэль играет глубокая ночь, его жена играет свой матч с утра практически. Элина Светолина, если кто не в курсе. Но ты же не можешь будучи супругой, вот твой муж говорит, Ее не было, насколько я понимаю, показывали, в боксе ее не было, но ты, наверное, она смотрела, наверное, куча эмоций она выплеснула. Вот что должна делать условно вот Элина, ну, точнее, в этом ситуации конкретно Элина Светольна, вот в такой ситуации, когда твой там близкий человек играет такой матч, а тебе самой утром играть. Смотреть, ну, не смотреть, если... переживать, не переживать.
1: Если говорить про... про человеческое, конечно, как жена, она наверняка хотела бы посмотреть, присутствовать, болеть, это абсолютно э, понятно, но в данной ситуации она все-таки профессиональная спортсменка, и она должна думать о... в, этой, в, этом мом... в этот момент о... все-таки о себе, о своем матче против соперницы на следующий день. Поэтому то, что она отсутствовала, это абсолютно правильно. То, что она переживала, наверняка переживала, э, не знаю, смотрела по телевизору или нет. Может быть, чтобы не тратить энергию, не смотрела, но первый, первый сет сегодня она против... Шторм Сандерсона проиграла 6-2, но ну, правда сейчас вот в данный момент 6-3 3-0 ведет. Но, может быть, как раз вот первый сет и такой адаптивный получился у нее тоже не сразу, может быть, и вошла в игру и вчерашние переживания Загайли наверняка. А тоже сказались, поэтому здесь, здесь тяжело, конечно, в этой ситуации. Понятно, что да, что смотреть и болеть хочется, но не надо в этом, в этом случае, на мой взгляд.
0: На этом турнире, собственно, Манфис внес свою лепту. Был установлен рекорд по пятисетовым матчам в первом круге. 22, если я не ошибаюсь. Ну, было. много
1: что туда было.
0: Самый, ну вот, собственно, Стэн Вавренко, я его назвал Гаэль. Самый длинный матч сыграли в и Кицманович. 5 часов 10 минут они играли. Вавасори причем ушел с 0-2. Отыграл то ли 5, то ли 6 матчболов. И он третий, четвертый и пятый сеты все выиграл на тайбрейках. Совершенно невероятная игра. Там еще были э, дополнительные скандальные эпизоды. Кицманович э, выбил мяч, который прилетел с другого корта. Да, получил предупреждение. Что? Но я посмотрел. Я тоже да, сначала прочитал. Мне показалось, что какой-то абсурд происходит. Угу. Я посмотрел этот эпизод. Ну, Честно говоря, я не понимаю, в чем возмущение. Потому что ну, он не просто отдал его назад. Это был действительно агрессивно выбитый мяч. И дело было не в том, что он прилетел с другого корта. Понятно, Китсманович, он готовится подавать, там важнейший момент гейма. Тут э, вылетает мяч, это сбивает его, и он в раздражении его выбивает довольно агрессивно. Все по-человечески понятно. Но мне, честно говоря, и предупреждение со стороны судьи э, в этом случае абсолютно понятно. Э -э из вылетов, больших, помимо Медведева, можно отметить Феликсу Ажелия но Феликс, в общем, весь грунтовый сезон не блистал. Да, мягко говоря, не блистал. И поэтому, ну, прям уж удивляться довольно сложно. Тем более, что соперник у него был Фабио Фаньини. Фабио в любом возрасте, в любом состоянии, опасен. иногда может да, он опасен, причем опасен абсолютно для всех. И. Кроме Флавия Пинетта. Я надеюсь. Я надеюсь. А, какие еще результаты в нижней части сетки можно выделить? Тейлор Фриц прошел дальше, Томи Пол прошел дальше, Николас Джарри прошел дальше. Николас на прошлой неделе выиграл турнир. У Димитрова в финале. Димитров, кстати, впервые за пять лет был в финале турнира ATP. Шокирующая статистика. И, в общем, Джарри Пол – это матч, за которым, возможно, стоит следить как за потенциальной сенсацией. Лехичка штруф был интересный матч по вывеске, но финалист Мадрида все, уже отцеплен, хотя Лехичка в общем, в последние месяцы не блистал. Я не успел посмотреть матч, но меня крайне разочаровал результат матча Хамада Меджедовича. Это молодой серб, который... Под крылом Новака Джоковича находится. Новака, его финансирует. Парень здоровый, с сумасшедшим совершенно форхендом. Он играл с Маркосом Гироном. Гирон, ну, нормальный грунтовик, но не самый страшный. И Меджедович проиграл ему в четырех сетах э, со счетом 0-6, 2-6, 6-1. 0-6. Честно говоря, редко удается в 5-7-м в формате увидеть такие счета, когда еще не в три сета все заканчивается, но два сета из четырех Меджедович проиграл под 0. Каспер прошел дальше, что, в общем, мы в другой ситуации сочли бы с чем-то, что само собой разумеющееся, но не в нынешнем сезоне для Каспера. И будет он играть с Джулио Дзепиери, который выбил Александра Бублика. Александр Бублик гораздо больше матерных слов сказал, чем выиграл геймов в этом матче. Что, в общем, не новость. Дзепиери в пятом сете победил со счетом 7-5. Дальше проходит Синер, дальше проходит Зверев, Тиафо, Чорич. Вот, кстати говоря, Чорич. Так, я уперся как-то взглядом в него. К разговору вот о том, кто фавориты в нижней части сетки. Но Чорич как-то так я по бы, Я бы
1: не стал бы Борну называть таким фаворитом в нижней части сетки. Да и Зверево, кстати, тоже. Я смотрел матч против Ллойда Харриса. Тяжелый матч получился для Саши, хоть по счету легкий, но там у Харриса травма была уже в середине второго сета.
0: Нет, со, со Зверевым я согласен. Я удивлюсь, если Зверев выйдет здесь в финал и даже в полуфинал. И уж точно невозможно, мне кажется, сейчас его рассматривать как претендента на титул. Но Чорич вроде бы так по никто его, в общем-то, серьезно не воспринимает. Но посмотри. Мадка
1: хорошая в потенциальности. Не... В... Подожди, я, 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 я даже
0: пока не про сетку: То, что делал Чорич до Алангарос. Мадрид полуфинал, Рим четвертьфинал. Вот так вот, по-тихому. А мы помним, что, в общем, очень многие игроки, кто хорошо выступил в Риме, в Мадриде, в Риме они, в общем,
1: отлетели по-быстрому. Ну, многие. хватит ли здоровья? Борно все-таки пятисетовый формат. Но, с другой стороны, это
0: день отдыха есть
1: все время. Ну, это, это я согласен, да. Здесь сложно сказать, мы знаем, что у него бывают такие и со здоровьем проблемы, что где-то и физически может подсесть. Ну, здесь четыре сета. И как раз,
0: если мы вспомним, вот лучшие такие вот результаты за последнее время у Чорича, но это же в основном как раз турниры, где... Ну, Австралию он проиграл сразу, но, кстати, проиграл он Лехичке, который в итоге до чат-финала дошел. Но Цинценати, где он выиграл, это полуторанедельный формат, где есть всегда день отдыха. И вот эти два грунтовых турнира, Мадрид Рим, это тоже был полуторанедельный формат и день отдыха. Здесь, естественно, не трехсертовый, но, вот но формат, тоже есть да. день
1: отдыха. День отдыха, да. Но и опять мне же, кажется, Чорич это
0: тот парень, которому это важно. И мне кажется, что заборной надо приглядывать на этом Причем
1: турнире. Причем он еще на ужин к Доне захаживает, как она сама рассказывала, что она. Здесь живет дома и вот при, приглашала дважды Борну на ужин и кормила его лососем. <свят> Я прочел.
0: Интересно. Донна Векич почти самая частая у нас <свят> по упоминанию в обсуждении мужской части сетки, как ни странно. Ну что же, полчаса с лишним даже мы уделили мужской сетке, но женская сетка, конечно, заслуживает не меньше внимания. И, во-первых, конечно, очень много российских теннисисток прошли дальше. Собственно, не прошли дальше всего лишь две. А в сетке полтора десятка, по-моему, российских ну, девушек.
1: 15, по-моему, где-то так, в, в таком И вот такой районе. вот успешный для них Фикормич. турнир.
0: Не прошли двое. А, уже упоминали мы Веронику Кудорметову. Ужасный совершенно матч у нее получился, ну просто прям совсем ничего не сложилось, она играла с Анной Каролиной Шмидловой, словацкой теннисисткой, которая давно в туре, но вот она как-то иногда выплывает, потом пропадает. Ну, в общем, она такая. Может быть, опасный, но в этом матче, пожалуй, это была история не про нее, да, а именно согласен. про плохую я про, я Веронику. Да, согласен.
1: Я этот матч видел, смотрел, но ну, видно было, что ну просто все вот из рук валилось у Вероники. Но вот не попадало ничего, ничего не, не получалось. И да, такое тоже бывает.
0: Другая россиянка, которая не прошла дальше, это Эрика Андреева, которой вообще в сетке не должно было быть. Она не прошла квалификацию, но как лаки-лузер она все-таки запрыгнула. Заняла место Анны Калинской, которая из-за травмы, к сожалению, снялась. И накануне вечером Эрика проиграла
1: Эми Наварру в трех сетах. Я посмотрел немножко этот матч, удалось посмотреть, но обидно на самом деле, потому что Эрик, уступив первый сет, вот чем-то чем напомнил Веронику Кудруметову, тоже в первом сете ничего не получалось у Эрики Андреева, много ошибок, но зато во втором так немножко успокоилась и выиграла сет, причем так достаточно уверенно она это сделала, там со счетом 6-3 и 3-0 вела в решающей партии. И, казалось бы, все уже, знаешь, так, переломило. Но, вот, как часто бывает, то ли бензин закончился, то ли ну, вот силы покинули, и после этого такой провал. И проиграла, там 5 геймов э, подряд э, э, Эрика. Даже как-то неожиданно. Причем, ну, ничто не предвещало э, этого, такого развития событий. Казалось, что дожмет. Если честно, я верил, что она дожмет сейчас э, Навара. Но вот, э, не сложилось. И действительно, так, такое, я бы сказал, обидное поражение, когда ты ведешь 3-0 в решающем.
0: Ну, а, наверное, наибольшее внимание привлекает сейчас сестра Эрики Мира сумасшедший совершенно сезон проводит мы помним выступление Мира на турнире в Мадриде где она совершенно покорила весь тур не только на корте но и за его пределами в том числе там их вот это обмен любезностями в прямом смысле без всякой подоплеки с Энди Маррием с которым, я так понимаю, все-таки так им пока и не удается встретиться, поскольку Энди не приехал.
1: Удивился, да, что его назвали красивым.
0: Да-да-да, Эрик сказал, что я видел вживую Энди, он такой красивый, на что Мары ответил в Твиттере Представляете, как она заиграет, когда поправит зрение. Но Энди, надо отдать должное, шутить, он умел всегда. В этом сезоне на профессиональном уровне мира Андреева 21 матч выигранный и два проигранных. Это она начала играть в про-туре в этом году с апреля всего лишь, и 21 матч вот она за меньше, чем за два месяца выиграла. До этого она играла и по юниорам, она играла в финале Австралийского Open юниорского, проиграла там другой российской теннисистке и вот мы видим, как все просто получается. У нее есть до сих пор ограничения на количество турниров, которые она может сыграть в году. Она их поэтому выбирает аккуратно со своей командой. Здесь стартует с матча против Эллисон Риск, Амритраж. И э, просто, в общем, громит, называя вещи своими именами, американскую опытнейшую теннисистку Мира Андреева. 6-2, 6-1. Вообще, где
1: есть какой-то потолок у мира? Ну, потолок есть у любого человека. Просто здесь мы еще не поняли. Ну и тот теннис, который она демонстрирует, такой хороший комбинационный, знаешь, чем, даже например, мужской теннис, активный в корте. Вот, в принципе, вот с сестрой у них разные манеры игры. Если Эрика, она больше на задней линии, даже далековато от задней линии располагается, то мир, наоборот, старается играть агрессивно, активно, в корте. И такой теннис для женского тенниса не характерен. Поэтому я считаю, что у нее очень хорошие перспективы.
0: Да, Мира очень классная игра, потому что она, ну, физические данные, у нее не то, что она какая-то очень большая девушка, но, но она...
1: быстро все, да, делает. Все быстро,
0: очень хорошо, точно она подает. Вроде бы, мощи в подаче какой-то невероятной нет, но она настолько здорово контролирует, что не сказать, что ее подача уязвима и выглядит. И мы видим, что для многих девушек, собственно, эта подача не дает никакого преимущества для ее соперниц, я имею в виду. Во втором круге Мира будет играть с любопытной теннисисткой Даян Пари. Мы ее видим довольно редко. И вот в основном Ролан Горос как-то она вообще не видел. выстреливает. Я видел и в прошлом году и в этом. Пари здесь обыграла в первом круге Ангелину Калинину, финалистку Рима. Я думаю, вы помните, такая тяжелая история была, что Ангелина, в общем, проведя да, снялась, турнир всей она, жизни, да. Да, снялась в финале из-за травмы. И, ну, я не слышал пресс-конференцию Ангелины после матча, не знаю, ну, насколько ей удалось восстановиться, да. но в любом случае я видел кусками матч Калинина и Парри. Дайан заставила там работать соперницу, там было много красивых затяжных розыгрышей. Что выделяет Даян Парри? Это ее бэкхенд. Она играет слева одной рукой, что в женском туре, «Невероятная редкость прямо сейчас». Две теннисистки в топ-100 играют слева одной рукой. Это она и Татьяна Мария. Но Татьяна Мария играет
1: резанным Маргарита Гаспаряна еще. Да, ну Маргарита ну,
0: да. да, не хватает. Маргарита самый агрессивный, наверное, да, наручный бэкхэн в женском туре. У Пари он такой, это такие полугорки с накатом, очень хорошие, опасные. Она тоже много использует резаного удара, но Татьяна Мария там надо прям долго ждать, чтобы увидеть крученый. Там прям 90%, 99% резанных Здесь все-таки Соотношение не такое. И это выделяет Даяна. Сама она говорила, что она вдохновлялась, конечно же, и Федерером и очень сильно вдохновлялась Амелима Ресмо. И вообще она сказала, что Амили Марисмо научила меня моему бэкхенду. Любопытно, кстати, что они обе уже по ходу, так сказать, карьеры более-менее переучивались. Татьяна Мария, по-моему, вообще по ходу профессиональной карьеры переучилась с двух рук на одну, а Даян Пари в 12 лет, я прочитал, ее переучивали, и вот я так понял, что именно Амилия Морисмо, нынешняя директор Ролан Гарос, приняла непосредственное участие в постановке новой техники Дайан Пари. Вот посмотрим, как этот одноручный бэхэнд будет выживать в матче с Мирой Андреевой. Теоретически дальше Миру может ждать в третьем раунде матч с Коко Гауф. Гауф играет с Австрийкой Грапехер, которая перед Ролангарос была в финале турнира WTA. Коко в первом раунде обыграла Ребекку Массарову. Некогда топовую юниорку выиграла Коку в трех сетах. 3-6, 6-1, 6-2. Но вот в первой партии не заладилось, но дальше все очень уверенно отыграла Гауф. И довольно неплохо во втором и третьем сете смотрелся ее форхант, обычно слабая сторона Гауф. Но пока прошлогодняя финалистка остается в деле. И сложно сказать. Вроде бы вот у нее сетку смотришь, да? Вот это Юлия Грабхер. У нее следующая соперница. Дальше. Квалифайер Мира Андреева либо вайлдкарт Дайан Пари. Так вроде думаешь, ну что, рабочая сетка. А с другой стороны, в общем, нынешняя Мира Андреева соперница Да вообще нынешний женский теннис настолько
1: непредсказуемый. Приятная.
0: Да, и главное, что Гауф, которая, ну, до некоторой степени, наверное, привыкла, себя всегда она выходит, она всегда младше. Ты привыкаешь к этой ситуации, с Мира Андреевой этого не будешь. Ты выходишь да. и уже как-то... Хм, ты уже ветеран на ее фоне. Что еще можно отметить? Конечно же, большую победу одержала Элина Авнесян. Она выиграла не у кого-нибудь, а у Белинды Бенчич. Что, Саш, думаешь по этому поводу?
1: Не удалось немножко посмотреть этот матч так краем глаза. Ну, хор хорошая действительно победа и э неплохой матч. Вот то, то что э я видел, нельзя сказать, что Белинда как-то провалила. Но опять же, вот Белинда, <со> я бы сказал, после расставания с Дмитрием Турсуновым, э на мой взгляд, это не пошло ей на пользу.
0: Но она же почти
1: не играла после
0: Расстояния ну, с да, Она да. играла в последний раз, собственно, Дералан Горос, она играла в Чарльстоне. Это начало апреля, это зеленый грунт ну, еще. Согласен, да. Она еще... там дошла до финала и все, с тех пор она из-за травмы пропустила весь европейский грунт.
1: Согласен, да. Но, тем не менее, это не умаляет э, заслуги Аванесяна то, что вот, я весь матч полностью не видел, но отрывки очень неплохо. Она э, смотрелась и, э, и... и дальше эта сетка-то неплохая. Там, ли вообще, ли Жан -Жан, ну, там две, часа, две часа. теннисистки, которые Волкард получили, поэтому, в принципе, посмотрим, как она пройдет в вот следующий матч. Ты знаешь, зачастую бывает проще играть с... Теннисистом с именем, когда ты только вот э, начинаешь, когда тебя ничего не ждут. А вот в следующем матче уже ты понимаешь, что от тебя что-то ждут, что ты уже можешь проходить дальше. И вот тут вот э, зачастую возникают э, проблемы. Посмотрим, как она вот с этим справится.
0: Да, но в целом, да, действительно, эта частичка сетки относительно открытая. Жан-Жан у нее в следующем раунде. Дальше э, сеянной здесь, помимо Бенчич была Магдалинет. Но она проиграла Лейли Фернандес, Лейла некогда финалистка US Open, ну, это некогда не это топовая не сенсация, теннисистка, да, это... но сейчас Лейла не очень по-прежнему понять в, в каком состоянии, и я, честно говоря, очень рад видеть, что Клара Таусон вернулась, потому что очень давно мы о ней ничего не слышали, она травмировалась один раз, другой раз, играла турнир ITF долго. На уровне WTA Таусон практически не появляется последний год, и вот здесь ей удалось пройти квал, и в первом круге она просто разгромила Александру Соснович 6-2, 6-0. И ну, лично для меня матч Таусон-Фернандес интересный, мне любопытно посмотреть, что там будет, потому что и та, и другая хотелось бы, чтобы вернулись на хороший уровень. Анастасия Павлюченкова выигрывает матч, ее соперницей была Линда Фрухвиртова, и Павлюченко выиграла 6-2, 6-2, первый за полтора года матч на турнире Большого Шлема, который Анастасии удалось выиграть. Поздравляем ее с этим.
1: Да, безусловно, да.
0: Потихонечку она возвращает себе форму. Бывшая финалистка Ролан Гарос, проиграла она тогда Барбаре Крейчиковой, и Крейчикова, кстати, турнир уже покинула в отличие от Анастасии. Но ну вот обратная сторона того, что все россиянки выиграли, теперь вот они уже начинают выходить друг на друга. И, собственно говоря, Павлюченкова во втором круге будет играть с Людмилой Самсоновой. Самсонова до этого ни одного матча в жизни не могла выиграть в основной сетке Ролан Горос. Вот, кстати говоря, про Медведева мы искали аналогию. Вот она может быть сейчас. Самсонова как возьмет, три раза или четыре вылетала в первом круге Ролан Горос, а сейчас как возьмет, да выиграет титул. Вот это будет вдохно... вдохновение для Даниила Медведева. Людмила в первом круге выиграла 6-0, 6-1 у Кэти Волонец. Вот так вот. И в этой же частичке сетки, Победиться, вот, собственно, пара самсона Павлюченко, Павлюченко вот дальше может выйти на Потапову. Потапову играет Майер шариф второй круг.
1: Да, так вот наши девчонки попали тут в одну частичку. Ну,
0: ну когда их так много, по-другому Согласен, не да. Что еще? Блинкова, которая на прошлой неделе была в финале турнира WC в Страсбуре, проиграла Элине Светолиной. Блинкова прошла первый круг, обыграв Изолин Бонавентюр 6-2-6-0. Будет играть с Каролин Гарсией. Но с Итолиной опять не могут встретиться. Да, в третьем круге. В третьем круге они могут выйти друг на друга. Абсолютно верно. Касаткина будет играть с Вондрушевой, бывший финалист Каролин Гросс. Ну, всех россиянок даже вот назвать это будет очень долго, действительно. Но вот все, кроме Кудерметовой и э, Мира Андреевой, э, Эрики Андреевой, вышли во второй круг. Что еще отметить? Остапенко играет сейчас. Уже отыгралась. Уже отыгралась. Одна Проиграла, из бывших да. чемпионок э, этого турнира. Алену она все время в каком-то такой теневой зоне теоретических претендентов, потому что вроде бы она может и 600-й ракетки проиграть в первом круге, а вроде бы может и э, пойти... В разносы обыграть всех. Но Остапенко покидает да, турнир. Она проиграла Стирнс. 2-6 в решающем сете. И Алена остается вне игры. Ну, Светолина
1: выиграла турнире. тоже у шторм Сандерс, и Камила Джорджи снялась, уступив Джессике пеглы сет. Ну,
0: вот так вот, да. Что касается фавориток. Иго Швентек, Елена Рыбакина, Арина он Онс Жабер. Все прошли дальше, все прошли дальше. Ну вот из топ игроков не прошла дальше Мария Сакари. Я не думаю, что кто-то ее всерьез рассматривал пока что перед турниром как одну прямо из фавориток турнира, но это все-таки восьмая сейная. Это несиска топ-10, но вот ей жутко не повезло с жеребьевкой, потому что, ну, Каролина Мухова... Если бы не травмы постоянные, ну, муховая теннисистка на мой взгляд, десятки. Готовая абсолютно. И вот такой матч с такой вывеской в первом круге мы получили. Матч получился. И сам хороший тоже не сказать, что плохо играла Сакари. Я думаю, что Любой практически другой жребий был бы, и Сакария была бы в турнире до сих пор. Но вместо этого она вылетает очень много. Почти половина сейных у девушек вылетели. Мухова идет дальше, за Муховой надо следить. У нее Надя подорозка дальше, потом Ирани или Бегу. В общем, сетка, мне кажется, для Муховой. Но во вторую неделю там она, если без травм опять же обойдется, проблем быть не должно. Собаленко будет играть с Шиманович, Швентек Слю, Рыбакина с носковой. Ну вот, наверное, из топов наиболее опасный выглядит матч второго круга как раз для Рыбакиной.
1: Ну, вообще, если вот смотреть на сетки, я бы тоже сказал, что у женщин, как и у мужчин, верхняя часть вот на данный момент посильнее смотрится, там, и Швентака, и Рыбакина. И в этом плане, может быть, и плюс для Соболенко, что основные ее соперницы вверху, они встретятся друг с другом, там, и он с Жабер, всех, кого ты перечислил, четверых, вот три находятся вверху, поэтому для Арины Соболенко очень неплохая, так я бы сказала, получилась сетка.
0: Да, «Онс» мы почти не видели по, по ходу грунтового сезона. Она снималась в Штутгарте, она восстанавливалась. Было не очень понятно, в каком она состоянии, но она, в отличие от прошлого года, когда она как фаворитка одна, след за Швенток, приезжала и тогда проиграла в первом круге, в круге «Магди Линет, Здесь она проходит первый раунд, обыграв Лючию Бранцетти, которая на прошлой неделе здорово играла на уровне WT. И Жаберна после матчевой пресс-конференции сказала, что она чувствует себя хорошо, травма залечена, она в полном порядке. И она приехала сюда за серьезными результатами. Так что следим за Онс с Осян Доден. Будет ее соперницей во втором круге. Паолини или Данилович в третьем. Мне кажется, пока сетка выглядит рабочей. Понятно, что всегда может оказаться какая-то из соперниц вдруг обернуться Тьяго с э, Вилдом или с сайбетом... Вильджем. Не мучайся. тягу просто. Ну и мы должны все-таки, раз мы Донну Вегич дважды упомянули в обсуждении мужской части сетки, в обсуждении женской части сетки тоже упомянем. Донна в игре. Донна прошла Даяну Естремскую. Но Вегич, мне кажется, это тунис, за которой стоит следить. Она может всегда показать результат, когда она у нее вот есть эти периоды, когда она в хорошей форме, когда она работает. И сейчас, мне кажется, точно этот период у Донны. Она приличный сезон проводит. 22-й номер посева у нее прошла. Естремскую будет играть с первой. И, наверное, вот здесь где-то в четвертом круге встреча Викич и Онс может быть, может быть первой серьезной проверкой для Онс на Ролангарос. Вы были, помимо... Крэйчиковой. Из больших имен выбыла Петра Квитова. Проиграла Елизабетте Качаретто. Понятно, что на грунте, наверное, мы не рассматривали Петру как в нынешнем ее состоянии как большую претендентку. Но все равно это звезда, это легенда, живая WTA тур, И о ее вылете сказать стоило. Но Петра откровенно плохой матч сыграла с Качаретто. И, в общем, на этот вылет вполне а, наиграла. Большущий матч был накануне в вечерней сессии на корте, по-моему, Симон Матьё, если я не ошибаюсь. Виктория Азаренко Бьянка Андрееску. Вот, пожалуй, два суперматча первого круга. Это Сакари Мухова по вывеске и Азаренко Андрееску. И Азаренко Андрееску матч был крутой, матч был с красивыми розыгрышами, с прекрасной борьбой. И это матч, который тоже вот заставляет иногда, с одной стороны порадоваться, что такая игра в первом круге случилась и украсила его, а с другой стороны порастраиваться, что вот эти теннисистки друг на друга попали так рано, потому что Виктория могла бы добраться до каких-то серьезных стадий, если бы не Бьянка Андриеску, но я, честно говоря, жду, когда Андрееску все-таки вернется на свой уровень, ну потому что вот потолок в Янке Андреевску – это топ-10 точно совершенно. Она способна там быть легко в своей лучшей
1: форме. Но опять же, в своей лучшей форме. И здесь еще вопрос как, и ее расстановки приоритетов, понимаешь? Мы тоже этого не знаем. Ну, Андреевскую, в
0: общем, теннисистка, которая охотно дает интервью, охотно отвечает на вопросы, она рассказывала о каких-то психологических проблемах, которые у нее были в последние годы, которые ей мешали, что она старается немножко по-другому сейчас работать, что она рассказывала, что она, да, не смогла. Как, мно... как многие теннисистки в последние годы рассказывали, не смогли справиться с давлением, когда они очень рано выигрывают большие турниры, получают то внимание прессы, к которому они не готовы, в общем, мне кажется, в любом возрасте есть опасность, что ты не будешь к этому готов, когда вот так это резко на тебя обрушивается, а уж тем более в столь юном возрасте. Ну и, в общем, когда мы зачастую говорим о том, что, ну вот, раньше игроки справлялись, там, вот он там или она выиграла в 17 и ничего, и нормально было. Да тоже было. Ну, во-первых,
1: было куча
0: способов... и Дженнифер Каприати не одна она. Конечно. И я уж не говорю про то, что... Ну, извините меня, когда выигрывала Дженнифер Каприати, не было соцсетей. Это был вообще другой мир. Давление, которое сейчас на игроков оказывается, Конечно. что они там получают, даже когда они э, там челленджеры играют, им-то люди пишут такое в соцсетях, что заходить страшно вообще читать. А уж когда ты выигрываешь US Open, там такое внимание пресса к тебе... И всего, и соцсети на тебя обрушиваются, и интервью обрушиваются, и контракты обрушиваются. И нам со стороны э, легко говорить, э, что ну, надо же правильно расставить приоритеты. Ну, теннис, во-первых. Ну, а почему теннис должен быть, во-первых? Ну, для этого когда должны быть рядом да... люди,
1: понимаешь, которые даже понимают есть, и помогают. Безусловно, но даже если у тебя есть
0: люди, ну, когда к тебе приходит, вот тебе там 19 лет, вот ты выиграл и супан заработал там свой первый миллион, но ну мы со стороны думаем, ну, все, ну, сейчас ты будешь играть, будешь нормально зарабатывать. Мы со стороны смотрим на это так. А что происходит изнутри? Да, тебе дали миллион. Ты, во-первых, отдал долги, которые есть почти у любого игрока начинающего, да? Ты там, наконец, купил там, я не знаю, родителям дом или расплатился по ипотеке или что-то такое.
1: В 19 лет ипотека.
0: Родительской, с родительской ипотекой расплатились. Ну, неважно, да, раздал вот это как-то, и тут к тебе приходит спонсор, неважно какой, и говорит, слушай, дружище, вот тебе десяточка миллионов, ну вот чисто вот пофотографироваться тут, и следующий, и следующий. Ну, как от этого отказаться? Ну, условно, вот тебе кладут 30 минут. Ну, мало какие игроки, лучшие из лучших, могут столько зарабатывать теннисом. А тут тебе приходит и говорит: вот, вот тебе, теннис там твой подождет, вот тебе деньги прямо сейчас. Ну, невозможно отказаться. Ну, посмотрите, вон, есть Леонель Месси. Человек, у него есть все, место в истории есть, все деньги, которые он никогда не сможет потратить. Ему э, сейчас э, Саудская Аравия насыпает миллиард двести за два года. И он думает, естественно, он думает, потому что когда тебе дают 600 миллионов в год, ну, ты не можешь не задуматься, даже когда у тебя все есть. Представьте себя на, на месте. Вот там был футболист в Челси «Оскар», который условно, допустим, я не помню, сколько он получал, но, допустим, 5 миллионов в год он получал в 24 года. Ему звонят из Китая и говорят, «Дружище, 20 там, или 40 миллионов в год мы тебе даем». И он в расцвете карьеры, естественно, едет, потому что ты не знаешь, что будет завтра. Ты завтра, оставшись в условном этом Челси или в теннисной карьере, ты себе что-нибудь, не дай бог, сломаешь, и все, конец твоей карьеры, и больше тебе никто доллара не даст. А здесь тебе говорят, вот... Дружище, деньги. Вот они здесь и сейчас. Надо пойти сфотографироваться. Или пойти поиграть в Китае. И поэтому, мне кажется, мы должны... Когда мы так часто осуждаем игроков, что они занимаются чем-то не тем, помнить об этом, что жизнь не наша. И их не ограничивается только теннисом. Теннис Нет, согласен, мы все согласен, любим, и они все любят. Но это способ заработка для них. И когда им предлагают другой способ заработка, они соглашаются, потому что теннис – это чертовски тяжелый способ заработка. Не так ли,
1: Александр? Ну, если теннис воспринимать как работу, а если воспринимать как игру, как э, любимое дело, то почему это тяжелое?
0: Ну, нет, ну потому что это, это безусловно, любимое дело, но любое любимое дело ты от него устаешь, когда его очень много, а тенниса, ну, согласен даже, а что чтобы быть да, топовым нагрузки, игроком, да. его не может быть не слишком ну, много. Поэтому
1: я говорю про приоритеты. Каждый э, расставляет приоритеты, что кому больше надо, заработать в данную вот минуту условно, да там 10 миллионов долларов, потому что ты не знаешь, что будет дальше. Или э, больше продолжать тренироваться, играть и обращать внимание именно на игру, нежели на э, деньги. Поэтому я говорю, я же не, не, не упрекаю, говорю, что каждый для себя э, принимает решение, поэтому и, соответственно в теннисной истории э, оставляет след. И Месси оставил след не потому, что он там большие деньги по контракту получал, понимаешь, там и Роналдо и, и Федор, и Надали и Джоковича. Потому что это ребята, которые э, выиграли много турниров. Вот поэтому они оставили след. Поэтому по, по Бьянке Андреевску пока она, да, она след, безусловно, маленький оставила. А дальше, естественно, она для себя... Решаешь, что и важно В данную конкретную минуту Заработать 10 миллионов Или условно Продолжать больше тренироваться Не обращать внимания На, на превходящие вот Эти факторы И уделить внимание именно теннису и игре Поэтому, И опять же, это, это, это ее право Это ее жизнь И никто не должен упрекать потому что Она для себя должна Эти приоритеты расставить Так же как вот мы говорим про Ника Кириоса Он много всяких Фраз бросает на ветер Понимаешь, что ему тренер не нужен Это ему все не интересно Он э, живет вот для себя Опять же, это его выбор И его запомнят э, Не потому, что он выигрывал Много там, турниров и хорошо играл А потому, что он вот, э, Был таким теннисным скандалистом и вот такими фразами бросался. Ну, по-хорошему, что вот Ник останется в истории именно таким теннисистом. Они и будут помнить не его теннис, не его игру, не его э, титул, а его именно вот, э, слова, э, высказывания и так далее. Поэтому про, про Мэсси мы говорим мы исключительно про футбол говорим, что действительно, и он может уже, извини, себе позволить поехать куда угодно. Он уже, он, он уже все доказал, понимаешь, в спорте. Бьянка Андреевска в теннисе пока мало что еще доказала для себя. Я не знаю, нужно ли это или нет, это второй вопрос. Но, опять же, поэтому я, я и говорю, что очень важно, вот если сравнивать с Карлосом Алькарасом, очень важно, чтобы у тебя рядом и в команде были люди, которые вовремя немножко тебя так холодненькой водичкой на голову выльют и скажут тебе Окей, да, ты это добился Но ты можешь добиться гораздо большего И заработать гораздо больше деньги Условно, если если тебя приоритет в деньгах Понимаешь? Поэтому вот почему я говорю, что очень важно Чтобы в команде такие люди были Чтобы вовремя с тебя эту спесь сбить Понимаешь? Это, это очень важно Особенно в таком возрасте Вопрос, есть ли такие люди у Бьянки Андреевского, нет. У Алькараса, видно, что у Куан Карлоса, да. Куан да ну, он, важно, что
0: он сам он через это проходил.
1: Абсолютно, абсолютно, он сам проходил, но и он может э -э, это, это остановить Карлоса где-то... Дать подзатыльник условный э, И сказать, что Дружище, давай, работа И так далее Но опять же, все, все люди разные Карлс Салькарас, он один Янка Андреевская, она другая Мы можем много талантливых Теннисистов вспоминать Которые действительно талантливые Были, но они э, Не добились чего-то Такого большого, чего они могли реально добиться И это их выбор это их выбор, и все. Здесь я ни в коем случае не упрекаю за выбор денег или за выбор спорта. Здесь каждый для себя решает, что ему важно. Почему я говорю про приоритеты? Важно, чтобы человек для себя... Расставил приоритеты. Что ему важно, сиюминутно мин, заработать 10 миллионов долларов и, и как бы и обеспечить,
0: себя, и на обеспечить
1: себя на всю жизнь. Понимаешь? Или условно э, играть, добиваться результатов, понимаешь? И заработать, может быть, не 10, а 100 э, миллионов долларов. Да, соглашусь. Ну вот мне кажется, сейчас
0: Бьянка, уже пройдя через вот тот опыт, сейчас она лучше понимает себя, лучше понимает... Окружающий мир вокруг тенниса, медиа. И кажется, что сейчас она готова потихоньку возвращаться, уже обладая этими знаниями и будучи готовой к тому, что ее ждет в случае каких-то резонансных, теннисных или около теннисных событий. Бьянка обыгрывает Викторию Азаренко большая победа, выход пока только во второй круг. Дальше она играет с Эммой Наварро, которая выбила Эрику Андрееву В третьем круге теоретически у нее встреча либо с Лорен Дэвис, либо с Леси Цуренко Леся обыграла Барбару Крычикову, сыграв довольно хорошо Но в целом сетка до 1-8 финала у Андрееску вполне проходимая, как мне кажется А в 1-8 финала это потенциальный супер-блокбастер Швентек против Андриеску Ждем,
1: Александр? Ждем, безусловно. Любой блокбастер, он интересен.
0: Да, вот таким мы увидели первый круг Ролан горос Про что-то не поговорили. Например, про Дмитрия Турсунова, который в Париже с Екатериной Александровой. Но будем надеяться, что у нас еще будет шанс об этом поговорить, потому что Александрова в турнире, она прошла Викторию Томова и будет играть с Анной Леной Фрица. А сегодня вместе с вами про первый круг говорили Александр Сопкин и Роман Коммен. Спасибо, что были с нами. Мы встретимся с вами после второго круга, теперь в пятницу. Ждите наш подкаст
1: обязательно на всех платформах. Это был выход к сетке. Пока. Спасибо и до встречи на корте.